0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, hoy es jueves, primero de septiembre del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga, esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
2: Las
0: noticias. La red le informa.
1: Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves, primero de septiembre. En hora buena, Daco reporta que el precio de la gasolina regular alcanzará los bajos 90 centavos. Debe figurar entre 88 y 89 centavos el litro de regular. La cifra más baja de los 90 centavos no se veía desde principios del año. Mientras también el Daco decidió paralizar el aumento al precio del café, pero sin embargo del aumento al precio de la leche que entró en vigor hoy no nos salvó ni el médico chino. Sobre este último tema, el portavoz de Mida aclara que el aumento a la leche no los beneficia en nada y el dinerito solo es para las dos procesadoras, o sea, Suiza y Tres Mojitas. Niega el titular del Departamento del Trabajo que haya brote de COVID en la agencia y también descarta el que las ferias de empleo se hayan convertido en ejercicios de futilidad. La zona este se queda sin una sola sala de parto tras cierre de este servicio en el Lima San Pablo de Fajardo. Al momento en Puerto Rico hay menos de 100 ginecólogos obstetras activos en la práctica médica y el este de Puerto Rico solamente tiene uno. Para complicar la situación hay escasez de pediatras en el sur de Puerto Rico y solo hay tres neurocirujanos para atender miles de casos de stroke en el país. Sobre el tema, el presidente del Colegio de Médicos insistió en que ya se acabó el tiempo de las Mesas Redondas. Coquetea a la senadora Mariali González con la gobernación en el 2024 por el Partido Popular. Ultiman a balazos a hombre anoche en urbanización Villas del Sol en Trujillo Alto. Vivo de milagro dos hombres heridos de Valen, Mayagüez y Arroyo. En condición estable, hombre herido en medio de robo domiciliario en las parcelas falú de Río Piedras. Se llevan pertenencias y dinero del Famcoop de Sabana Hoyos en Arecibo y radican cargos criminales contra joven que le ocupan drogas en medio de intervención en la carretera 113 de Quebradillas hasta también radicaron cargos contra un hombre que escaló estación de gasolina total en Montesanto, en Vieques. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Señores, damos inicio a la edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, señores. Buenas noticias por partida doble. La primera es que el precio de la gasolina regular en Puerto Rico alcanzó los 88 centavos el litro. Y no veíamos esos precios. Desde principios de este año, antes de que se diera el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania Esto lo hizo público el Departamento de Asuntos al Consumidor Las estaciones que se reabastezcan deben reflejar la gasolina regular entre 88 a 95 centavos Y la premium entre 99 y 1.13 Esto es definitivamente un alivio al bolsillo del consumidor Pero otro alivio al bolsillo del consumidor lo es lo que tiene que ver con el café Porque señores la resolución emitida por el Departamento de Agricultura solicitando el aumento del café no cumplía con los parámetros establecidos, por lo tanto el aumento no va. Eso también lo hizo público el DACO y de ambos temas vamos a hablar esta hora de la tarde con el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Edan Rivera. Licenciado, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa.
3: Saludos, José Raúl. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien. Gracias por compartir con nosotros. Hoy usted es portador de dos buenas noticias. Iniciamos con la gasolina. Estamos hablando de entre 88 y 89 centavos el litro de la regular.
4: Eso es así,
3: José Raúl. Esta semana el mercado internacional mostró dos bajas notables o significativas y que se han trasladado a Puerto Rico a nivel de mayorista y que lo podemos ver eventualmente a nivel del consumidor estos precios que estamos reportando durante el día de hoy probablemente no se habían visto desde febrero o enero así que eso es positivo porque significa que el mercado internacional continúa con su estabilización y que esa estabilización se ha visto reflejada en Puerto Rico. Siempre hay que ser bien cuidadosos y decir que este escenario puede cambiar diversos, motivado por diversos factores, debo decir. Así que DACO continúa vigilante, continúa haciendo lo que tiene que hacer, por eso en el día de ayer también extendimos por 15 adicionales le hablan de congelación, pero sobre todo para asegurarnos de que estamos tomando las decisiones correctas y que vamos a transicionar de forma responsable al libre mercado.
1: Quiere decir que si todo madura como pinta, poco a poco vamos a ir saliendo de todo esto que hemos vivido en estos meses y podemos llegar a niveles que estuvimos antes de que iniciara el conflicto bélico Rusia-Ucrania. De eso es que estamos hablando.
3: Esa es la expectativa, pero siempre hay que ser conservador en el análisis y no provocar expectativas falsas en la ciudadanía. Eso es lo que está diciendo el Departamento de Energía de los Estados Unidos y es lo que hemos estado viendo en Puerto Rico durante el último mes particularmente. Pero esta situación puede cambiar. El mercado continúa muy sensible. El, los observadores del mercado están diciendo que hay algunas variables que todavía todavía puede incidir en eso. ¿Cuáles son esas variables? ¿Qué va a ocurrir con el petróleo ruso si sigue llegando al mercado internacional a través de China o India? ¿Qué puede ocurrir con la entrada de Irán al mercado de petróleo nuevamente? ¿Qué puede ocurrir con los niveles de demanda de gasolina? Que es lo que ha tenido un impacto en este descenso porque los consumidores a nivel de Estados Unidos dejaron de comprar gasolina y eso fue lo que impactó o lo que motivó en gran medida esta bajada de precios. Así que, sí, el pronóstico que es conservador hoy, mientras tú y yo hablamos, es positivo.
1: Esta mañana escuchamos al jefe, al presidente del, de la Asociación de Detallistas de Gasolina, que lanzó fuertes críticas en contra de usted. De hecho, Bien. le dijo, y me disculpe que utilice este tipo de lenguaje, porque no es mi estilo, pero le dijo, le dijo casi, le di, lo, insinuó que usted era un bully, que usted era una persona, un demagogo. O sea, simplemente porque... Se ha, se ha mantenido firme en lo que tiene que ver con, con lo de los márgenes de ganancia con la gasolina. ¿Eso que usted contesta?
3: Mira, eh, pues, ¿qué contesto? Que yo no contesto a ese tipo de ataques. José sea, Raúl, yo me limito a hacer mi trabajo, a cumplir lo que entiendo es mi deber como secretario del DACO, a proteger a las familias puertorriqueñas de espe especulación en los precios, y de hacer lo que DACO ha hecho por 50 años de Raúl, aquí nosotros no nos hemos inventado nada, la jurisprudencia la ley la, todo lo que ha hecho DACO está respaldado por evidencia por eh, jurisprudencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos y esto es un trabajo que se hace serio de forma seria, de forma responsable y lo vamos a seguir haciendo ¿no? yo, yo puedo entender que hayan incomodidad algunos sectores pero realmente esto no es nada personal esto es parte del trabajo que estamos obligados a hacer
1: Secretario, pero obviamente sobre ese tema usted se mantiene firme en que el, la congelación de los márgenes de ganancia de la gasolina fue la mejor decisión que se pudo haber tomado tomando en consideración la crisis de la gasolina que comenzamos a vivir en ese momento
3: Absolutamente, yo creo que nadie tiene duda de eso ¿verdad? Eh, y, y así lo han dicho diversos sectores, ¿no? así que Taco tomó la decisión correcta y así lo reconoce la, la gran mayoría de la ciudadanía, no me cabe la menor
1: duda. Vamos a hablar del café, de hecho, vamos, a ver café. vamos porque yo creo que hoy todos, han, todos se han tomado una taza de café en su nombre. Porque usted le puso el cascabel al gato, o sea, el aumento no procede. ¿Por qué no procede? Para que el pueblo entienda.
3: Mira, José Raúl, vamos, vamos a poner el asunto en perspectiva, si me lo permite, ¿no? no, no. Para, para no contextualizar las cosas de, de forma responsable. Hubo una solicitud formal del Departamento de Agricultura para aumentar el sobre todo el café importado en alrededor de un 40%. ¿eh? Nosotros responsablemente activamos los mecanismos dispuestos en ley para hacer la reducción de precios de café. ¿Qué establece la ley? Hay que crear un comité, y ese comité tiene que estar compuesto por economistas de DACO, economistas de agricultura, un representante por cada uno de los eslabones de la cadena de distribución de café, entiéndase caficultor, beneficiador y torrefactor, y un representante del Colegio de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Puerto Rico. El comité se constituyó, se le dio el espacio para que hiciera lo que dice la ley, y esto es importante recalcarlo: la ley dice tiene que hacer estudios económicos. Tienen que recabar data y tienen que hacer un balance de intereses entre la salud financiera de la industria y la salud financiera de las familias puertorriqueñas. El martes el comité sometió su informe y nosotros en la evaluación del informe identificamos múltiples deficiencias. ¿Cuáles son esas deficiencias? No se incluyó un análisis de impacto al consumidor. ¿Cómo ese aumento propuesto de 40% va a afectar a las familias puertorriqueñas? ¿Qué alternativas se consideraron para no afectar el bolsillo de la gente, de los consumidores? Eso no está en ese informe. Otra de las cosas, se tomó como base una data de inflación que ronda o que va hasta el 2010, pero de 2010 a 2015 ya esa inflación se tomó en consideración por la orden que está vigente de 2015. Otra de las cosas que o fallas que nosotros identificamos, no hay data que de la que se pueda hacer un análisis independiente y corroborar los supuestos hallazgos de ese comité. Y me explico, están hablando que el café que se siembra en Puerto Rico se estaba vendiendo a 22 dólares el almud. Y que el precio mínimo de DACO son 14.58. Pero no hay evidencia de que en efecto el mercado en su libre competencia haya producido esos 22 dólares y que si se aumenta ese precio mínimo no va a tener impacto al consumidor. Eso hay que evaluarlo, eso hay que recabar data. Y eso es lo que ocurre usualmente cuando se hacen análisis económicos. Se pide información, esa información está disponible para que un tercero lo pueda corroborar. Y eso no ocurrió en este caso, lamentablemente.
1: Ahora bien, aunque uno entiende que eso no ocurrió, la pregunta es, ¿pudiera el Departamento de Agricultura subsanar los errores y nuevamente someter el pedido en cuanto al aumento se refiere?
3: Mira, José Raúl, hay que ser responsable. Si hay alguna situación que dé un análisis robusto, responsable, basado en data empírica, surge la necesidad de hacer algún tipo de revisión y procede de acuerdo a los parámetros en ley pudiese ser el caso, pero eso hay que analizarlo con detenimiento así que eso es lo que estamos diciendo aquí de hecho, la resolución exhorta al comité a que atienda las deficiencias que nosotros identificamos para que se pueda hacer el análisis comprensivo y balanceado que requiere el
1: ordenamiento Pero usted no va a autorizar ese aumento ni su agencia, a menos que estén totalmente seguros de que, de que es irremediable el que se autoriza Así es, así es. Secretario, ¿y qué le dice el Secretario de Agricultura? ¿Se comunicó con usted posterior a la decisión tomada por su agencia?
3: Mira, la, la decisión se toma y se principalmente se notifica a los miembros del comité, ¿no? Ni, ni yo ni, ni el Secretario de Agricultura somos miembros activos de ese comité. Así que hay que darle también referencia a los trabajos del comité y que en cumplimiento con la ley, ellos pueden mantener su funcionamiento, subsanar de eficiencia y lo, hacer lo que entiendan que corresponde en derecho. ¿no? Y hay que dar ese espacio para de que si los miembros lo entienden así, lo puedan hacer.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo con esto de, del aumento. Hay un aumento en el que usted no tiene obviamente injerencia, que lo maneja Oril, que es lo que tiene que ver con el aumento al cuartillo de leche que entra en vigor en el día de hoy. Pero eso no impide el que usted, eh, desde afuera, haga su evaluación sobre lo que significa un aumento de, de 15 centavos el cuartillo. ¿Qué me dice sobre esto?
3: Mira, José Raúl, y, y un poco siguiendo la, la misma línea, hay que ser cuidadosos, y yo, pues, soy cuidadoso, o sea, intento hacerlo, ¿verdad?, para cumplir cabalmente cómo funciona, así que, en ese sentido, lo que haga Loril desde acá, pues, le damos referencia a, a esa agencia que está aquí que está, el Departamento de Agricultura y que en el ejercicio de sus funciones haga lo que entienda que hacer, ¿no? Así que hay que ser también cuidadosos para no crear eh, issues entre distintos componentes del gobierno.
1: Mientras tanto, el café nos lo, nos lo tomamos en su nombre, pero vamos a tener que tomarnos los eh, prietos porque con leche está difícil ahí. Sí. Hay que ver qué va a pasar. Secretario, agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
3: Buenas tardes, siempre a la orden. O sea, la orden. Como
1: siempre, el secretario del Departamento de Asuntos al Consumidor, el licenciado Edan Rivera, así las cosas. A mejor vida pasó el aumento al café, pero del de la leche no nos salvó ni el médico chino. De eso vamos a estar hablando en el transcurso del noticiero, pero antes.
5: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Hoy jueves, se pronostica cielo mayormente despejado a través de la mayoría de la región. Sin embargo, humedad disponible combinada con los efectos locales y diurnos y la cercanía de una vaguada en los niveles. Altos promoverá algunos aguaceros y tronadas aisladas mayormente sobre partes del centro y suroeste de Puerto Rico. Las condiciones marítimas continuarán calmadas con oleaje de cuatro pies o menos y vientos alrededor de 10 a 15 nudos. Sin embargo se les exhorta a los navegantes a ejercer precaución durante las horas de la tarde cuando se pudieran desarrollar tronadas a través de las áreas costeras del oeste Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Nos salvamos del aumento al café, pero del aumento que no nos pudimos salvar fue el de la leche. Y muchos pensarían que este aumento va a beneficiar a toda la cadena de distribución pues se equivocó porque este aumento solamente lo van a poder disfrutar las dos procesadoras de leche que son tres monjitas y suiza porque al detallista no le va a llegar ni un solo centavo y es el detallista el que va a tener que dar cara y va a sentir los efectos del aumento a la leche porque obviamente la gente va a consumir menos va a ir menos a los supermercados y por lo tanto no va a comprar otras cosas y hay un efecto en la economía. Licenciado Manuel Reyes Alfonso, vicepresidente de Mida, línea telefónica. Saludos, buenas tardes, bienvenido.
7: Saludos, Arriaga, a ti a los que te escuchan.
1: Gracias por compartir con nosotros. Dígame si el análisis es correcto. O sea, esto, esto va a provocar un efecto negativo para los detallistas, los comerciantes, los supermercados, las tiendas. Pero el dinerito se lo va a llevar tres monjitas y suiza. ¿Cierto?
7: Eh, es importante hacer esa aclaración Nosotros no eh, podemos eh, argumentar en contra De que hace falta a los diferentes eslabones eh, Algún tipo de ajuste Porque a todos nos han subido los costos de hacer negocio Lo que nosotros queremos llamar la atención Y sobre todo que el consumidor lo tenga claro Es que el, el que le da el frente El que le da la cara con quien se molestan Es con el detallista Cuando el detallista en esta ocasión Y desde hace 15 años se gana los mismos 10 centavos eh, eh, por eh, la venta del producto, lo cual a medida que ha ido subiendo, no solamente en este caso las elaboradoras, hace unos meses fue para los ganaderos eh, y en los pasados 15 años ha habido varios aumentos en esos otros eslabones, pero no en el sector de los detallistas pues porcentualmente lo que ha ocurrido es que nos ha estado bajando la ganancia y al final ya está a un punto que no recuperamos los costos de cargar el producto eso no le conviene a nadie, porque el, aparte de verdad de que los aumentos pueden bajar la que es tu 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 análisis de que pueden bajar el consumo verdad puede ver que la gente eh, pues decida comprar productos alternativos eh, pero si además el el detallista no se siente compensado eh, por cargar ese producto pues tampoco tiene ningún incentivo eh, para mercadearlo para venderlo para aumentar sus ventas en ese producto porque no recibe eh, ningún beneficio y sí eh, recibe mayor rentabilidad de otros productos alternativos y, y, y eso pues no le conviene a, a nadie en la industria de, de la leche
1: y esto ustedes auguran el, un efecto digamos en cuanto a ventas se refiere a raíz del aumento en el día de hoy
7: pues podría ser, eh, típicamente eso es lo que ocurre, eh, la leche pues hay una discusión sobre cuán elástico es la demanda eh, eh, por la leche, es pues uno de esos productos eh, que, que todo el mundo busca pero cada vez existen eh, alternativas y, y, y todo, eh, ¿verdad? todos los consumidores están buscando eh, cómo proteger su bolsillo eh, y, y podría estar fomentando eh, que se reduzca aún más el consumo eh, de, de leche fresca y por eso menciono que eso no le conviene a nadie.
1: ¿Usted cree que ese aumento que se otorgó debió ser más justo y equitativo para que todos en la cadena al menos hubieran dividido ese aumento y entonces se justificaba
7: no, no hay duda, no hay duda que, que no es justo eh, que el último eslabón de la cadena no reciba ningún aumento por quince años ¿verdad? o ningún ajuste por quince años. Entonces eh, se da la dinámica y esto pasa con todas las cosas que regula el gobierno. O sea, por eso nosotros preferimos la libre competencia, eh, porque aquí lo que está ocurriendo es que para que una regulación sea válida eh, en nuestro sistema eh, legal no puede ser arbitraria, así que tiene que estar justificado en datos eh, y el gobierno no tiene la capacidad ni tiene los elementos de juicio para estar ajustando eso con la rapidez que amerita el mercado eh, y por eso es que el mercado es un mejor regulador tanto para, para, ¿verdad? para, para ajustar porque suben las cosas pero también pueden bajar eh, y, 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 y el, el rol del gobierno debe ser asegurarse de que exista competencia si hay competencia el mercado es el mejor regulador y se va a atender con la rapidez que, que requieren eh, eh, todos los mercados. Eh, y aquí esto es una, pues nada, una muestra de que estos sistemas no funcionan. Eh, estos sistemas de tratar de, eh, de que el gobierno trate de regular el mercado terminan fracasando.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido, porque parece que, que todo lo que se ha estado haciendo últimamente va en detrimento del, del comercio y las medidas que se están aprobando ni se diga.
7: Eh, sí, o sea el, el, fíjate que, eh, y aquí hago una analogía y la estábamos haciendo en las expresiones que, que emitimos ayer eh, fíjate que eh, el, el gobierno, eh, casi ya eh, los sistemas de regulación de precios se han eliminado, eh, este es uno de los pocos que, que aún queda y entonces estamos viendo las dificultades que tiene, como cómo lo difícil que es para el gobierno hacer esto de una manera que no sea arbitraria eh, y caprichosa pero entonces uno se pregunta cómo entonces piensan expandir y meterse en áreas donde nunca se habían metido y estaban en libre competencia, como es el caso de la transportación terrestre. O sea, como el gobierno que no ha podido regular esto, o que está admitiendo aquí un fracaso en algo que ha estado regulado por tantos años, de repente en otras áreas está buscando meterse eh, donde nunca lo había estado. Y, y otro ejemplo es también lo que está ocurriendo con el café. O sea, no se ha logrado realmente proteger la, produ la producción local eh, y, y pues nada, son sistemas que hay que, que hay que evaluar, pero hay una inconsistencia y unas contradicciones en, en en lo que se está haciendo en términos de política pública con unas cosas y con otras.
1: Aprovecho que lo tengo en línea telefónica y le pregunto, ya que se ha estado discutiendo mucho esta situación con Luma Energy en el caso de ustedes, bueno yo recuerdo ayer nos decía el el presidente del Centro Unido de Detallistas que a lo por lo menos en el caso de las pymes la preocupación ya no es el alza dramática en, en el en el costo de la energía eléctrica ahora la preocupación es la estabilidad del servicio en el caso de ustedes como cuáles
7: bueno, la son las dos. ¿La dos bueno son las dos eh, son las dos no necesitas tener un servicio eh, a un precio eficiente y cuando nosotros Ahora cuando yo te hablo, yo represento diferentes eslabones en la cadena represento sí. también manufactura eh, y represento distribución eh, y, 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 y aquí yo trato de, cuando hacemos estas discusiones, dividir el sector empresarial en dos ah, está el sector que compite en el mercado de Puerto Rico o sea, que compite con el de al lado así que el de al lado está en las mismas circunstancias que él eh, y estas cosas no necesariamente son una desventaja competitiva Ahí lo que ocurre es que el quien se fastidia al final del día es el consumidor, porque todos esos costos no me representan una desventaja contra mi competidor, pero los dos lo tenemos que pasar para adelante y el consumidor es el que se perjudica. Eh, ¿verdad? Eso es por un lado. Pero en el caso, por ejemplo, de la manufactura que compite no por el mercado de Puerto Rico, compite con la, los productores o la manufactura del mundo entero donde no existe, donde hay un sistema eléctrico estable, donde eh, los costos eh, de operar son una fracción que lo, de los de Puerto Rico pues esa gente eventualmente no puede competir, no puede competir <risa> eh, y, y terminamos desapareciendo eh, esa inversión esa, esa creación de riqueza esos empleos eh, y, y ahí pues yo creo que es donde más énfasis tenemos que hacer en cómo estamos perdiendo competitividad eh, y estamos haciendo daño al potencial de desarrollo económico a largo plazo, Puerto Rico no puede vivir exclusivamente de fondos federales
1: vamos a ver qué terminó corriendo pero al paso que vamos tras que tenemos serios problemas ya no como que no es atractivo invertir para aquellos que quieren crear negocios.
7: Es, es muy difícil invertir sobre todo sin eh, eh, gaming y sin incentivos eh, a, lo, a los sectores que no reciben eh, una gran gama de, de incentivos o de subsidios eh, y tienen que operar bajo la, la, la realidad cruda y dura eh, regular, es muy difícil. Las contribuciones en Puerto Rico son altas, el costo energético son altos, eh, el, costo, el costo de agua es alto, el costo de mano de obra es alto, o sea, eh, el costo de transporte es alto, eh, pues es muy difícil eh, eh, competir. Y para eso es que entonces se crean, de alguna forma, para subsidiar eh, pues ya sea incentivos directos, ya sea eh, pues, leyes de exenciones contributivas, todo ese tipo de cosas. Eh, pero en términos generales eh, es muy difícil y estamos en una circunstancia no muy competitiva.
1: No pinta bien definitivamente. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Cómo nos saludos. Como siempre, era Manuel Reyes Alfonso, el vicepresidente de Vida. La pausa cuando regresemos. El secretario del Departamento del Trabajo negó en entrevista... Que hay algún tipo de brote de COVID en el edificio central. También insisten que las ferias de empleo sí son efectivas, a pesar de que muchas personas dicen que las están limitando a la zona metropolitana y que cuando van a las ferias de empleo, lo que hay es o trabajo de venta o trabajo eh, part-time, menos de 20 horas y sin beneficios. En lo próximo, regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa el noticiero estelar de la Red Informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros el secretario del Departamento del Trabajo. Hoy negó que haya un brote de COVID-19 como denunciaron líderes sindicales en la agencia. De hecho, se aseguraba que se le estaba obligando a los empleados a trabajar a pesar de estos casos. Esto fue lo que dijo en entrevista con ella Olavire y esto fue lo que dijo el licenciado Gabriel Maldonado, el secretario del Departamento del Trabajo.
8: Sobre un brote de COVID en instalaciones del Departamento del Trabajo, ¿qué información tiene al respecto? ¿Cómo reacciona esa denuncia?
9: Sí, mira, no, no hay ninguna, realmente no hay ningún brote. Nosotros rápidamente, tan pronto salió esa noticia, esto el, el, fue el sábado, eh, rápido emitimos unas expresiones aclarando el asunto, realmente... Si hay casos de COVID, como ocurre en cualquier otro sitio, mientras vayan pasando, lo vamos manejando conforme al protocolo. Y eso es lo más importante, ¿no? O sea, nosotros seguimos todos los protocolos que hay que seguir, recomendaciones del Departamento de Salud, del CDC, a nivel federal también. Y en muchas instancias incluso nos vamos por encima de lo que requiere los protocolos. Esto, ¿verdad? La denuncia fue de parte de la Unión General de Trabajadores, que es la unión que tenemos eh, en la casa, pues, como, como me gusta llamarle. Eh, no sé la motivación de poder que salir con este anuncio, pero la realidad del caso es que ellos sabían de antemano todas las medidas que estábamos tomando. Hemos estado en comunicación durante la semana pasada para trabajar este asunto y hemos tomado las medidas pertinentes. Así que realmente nosotros en el Departamento del Trabajo y el Gobierno de Puerto Rico en general estamos tomando todas las medidas necesarias para eh, prevenir contagios eh, y que nuestros empleados, como los ciudadanos que acudan a nuestras oficinas, estén lo más seguros posible. Eh, ellos no quiere decir que nos van a ocurrir casos porque sabemos que el COVID-19 eh, la pandemia eh, continúa y es posible que va a seguir a, a, aquí por, por, por lo menos lo, lo, lo que es el futuro cercano, ¿no? posiblemente más. Así que lo importante es tomar las medidas adecuadas y en el Departamento del Trabajo lo estamos haciendo.
1: El secretario aseguró que se están tomando todas las medidas, no negó que en efecto se hayan dado casos de COVID, pero eh, dijo que hablar de brote de COVID en el Departamento del Trabajo era exagerar la nota. Vamos a ver que terminó ocurriendo en este sentido. De hecho, el funcionario en otro tema aprovechó para reaccionar a lo más reciente en torno a la reforma laboral que está detenida su implementación, a pesar de que ya el gobernador hasta firmó la ley que pues de alguna manera restituye beneficios para los empleados, lo que tiene que ver con vacaciones, días por enfermedad, periodo probatorio, entre otras cosas, porque simplemente la Junta de Control Fiscal dijo que esa ley no podía ponerse en vigor. ¿En qué estatus estamos? ¿Qué va a ocurrir con esta ley? Vamos a escuchar lo que dijo el secretario.
9: Miren, sí, o sea, lo, lo, lo más importante de este tema, independientemente de las múltiples cartas que ha cursado la Junta de Supervisión Fiscal y las respuestas de parte del gobierno de Puerto Rico a, a esas cartas, es que la ley 41-2022, entiéndase, las enmiendas a la reforma laboral del 2017, continúa vigente. Así que todo patrono, nosotros hacemos la distinción dependiendo del tamaño, no, pero, pero todo patrono grande, por llamarla así, eh, sepa que la ley está vigente desde el 20 de julio de 2022 y para lo que son micro, pequeñas o medianas empresas, eh, va a estar vigente a partir del 18 de septiembre de 2022. Ello, independientemente de lo que pueda ocurrir, en términos de un posible litigio, nosotros pues sí hemos visto múltiples cartas, sabemos que la ciudadanía está pendiente de eso también, eh, pero la realidad del caso es que las cartas no tienen ningún efecto legal. Eh, no implica ninguna paralización de la ley la ley tras su firma está en vigor de hecho el gobierno no tiene que hacer nada para su implementación esto es una ley que afecta a parte privada así que con la mera firma esas disposiciones están en vigor eh, conforme a las dos fechas que dije dependiendo del tamaño de, de los patronos así que ¿qué va a pasar eventualmente? Pues, pues no sabemos ¿no? si la junta finalmente demanda habría que ver si es número uno si eso ocurre y número dos que finalmente va a decidir eh, el tribunal en su día pero no, no quiero especular el, argumento, el gobierno tiene sus argumentos la Junta tiene lo suyo, así que ya, ya veremos qué pasa.
1: Y en otro tema, el secretario del Departamento del Trabajo negó que las ferias de empleo que se están llevando a cabo en diferentes puntos de la zona metropolitana se conviertan en una pérdida de tiempo. Uno, porque las personas en la isla no pueden asistir a ellas y el grueso del desempleo en Puerto Rico no está precisamente en la zona metropolitana. Y número dos, porque la mayoría de los empleos que se ofrecen son empleos parciales con menos de 20 horas y sin beneficios. Esto dijo el secretario sobre el particular.
9: Así que allí va a haber, eh, como suele ocurrir en todas las ferias de empleo que celebra el Departamento del Trabajo, alrededor de todo tipo de patronos, básicamente virtualmente todo tipo de patronos, diferentes tipos de oportunidades de empleo eh, a distintos niveles dentro de una organización. Eh, ya tenemos confirmado alrededor de 70 patronos sobre mil plazas de empleo. A la medida que pasan los días siguen confirmando más. Así que vamos a estar allí eh, virtualmente todo el día, jueves y viernes de esta semana, eh, la hora específica es de 9 de la mañana a 7 de la noche, esto en Plaza de las Américas jueves y viernes, además de eso, este miércoles en Naranjito, en la cancha Gelito Ortega también tenemos otra feria de empleo en Naranjito del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos también así que claro, lo que quiero llevar el mensaje de es que estamos bien activos con estas iniciativas haciendo todo lo posible por ayudar por un lado los patronos a reclutar el talento que necesitan y por otro lado para ayudar al, al empleado, al ciudadano puertorriqueño que interesa ya sea buscar una primera experiencia de trabajo, ya sea cambiar el trabajo actual que tiene. Por las razones que sean, no, hay, hay un universo de razones por las que una persona puede estar buscando empleo, pero el Departamento del Trabajo está aquí para ayudarle. además Secretario, que... eh,
8: quería preguntarle, las personas que van a este tipo de ferias, ¿cuál es la recomendación? ¿Deben llevar impreso su resumen? ¿Si tienen algún... Eh, algún perfil virtual también tener los enlaces, ¿qué le recomiendan a las personas
9: sí. que van en búsqueda de empleo? Mire, la recomendación es que traten de ir lo más preparado posible, claro el, el resumen es una herramienta vital en la búsqueda de empleo, eh, también la, como, como tú bien mencionas, o sea con, con el pasar del tiempo hemos visto que las plataformas digitales también han, han, han tenido su auge ¿no? y continuamos que esa tendencia continúa en términos de lo que es eh, poder, ¿verdad? como persona, como candidato, exponer lo que es el perfil de uno en atención a la búsqueda de empleo pero más allá que eso, mira, si lo tienen bien, pero si no, lo, lo más importante es la presencia. Con el resto de las sí. cosas nos ayudamos y, y el Departamento del Trabajo va a estar allí para apoyarles, a ayudar, si, si no tiene resumen, lo ayudamos con eso. Sí. Eh, así que no se preocupen por eso, que lo importante es que vayan para allá y puedan ver este menú de ofertas que tenemos disponible. Secretaria, está Estado,
8: leyendo eh, cada informe que sale en términos del de el tema del desempleo y la cifra de personas empleadas. Estamos en un momento con, con muchísimas personas empleadas bajo desempleo y estuve leyendo que hay una correlación, eh, se está comenzando a estudiar, una correlación entre el tema de la inflación y la necesidad entonces de las personas acceder a, a tener mayores ingresos, a, a buscar empleo. Ya hemos visto entonces eh, este tema de que decían que la gente no quería trabajar, o no estaban, que, la, que los patronos necesitaban empleados. Hemos comenzado a ver un balance ahí.
9: Mira, no, no, es que yo, yo creo que la percepción o lo que uno dice y, y me incluyo, ¿no? Eh, porque tal vez yo cuando comencé mi gestión como secretario también uno, uno pues piensa de, y yo creo que es porque eh, como, como como población estamos muy acostumbrados a pensar que es que la persona o que el puertorriqueño no quiere trabajar, pero todo lo contrario. Lo que, ¿verdad? Y de nuevo, ahora estando aquí en el, en el rol que, que tengo como secretario y viendo detenidamente mes a mes los números que nosotros tenemos del mercado laboral lo que vemos es que el puertorriqueño sí quiere trabajar. O sea, tenemos más puertorriqueños trabajando hoy y esto no tiene nada que ver con lo... O sea, digo, tiene que ver, pero no, no estoy hablando necesariamente de la tasa de desempleo, sino que cuando uno mira los datos de cuántas personas están empleadas como tal, nosotros tenemos más empleados que antes de la pandemia, que antes del COVID-19, que antes de los terremotos, eh, que, que antes del, del huracán María Irma. Y tenemos que remontarnos a sobre 10 años atrás en la historia de Puerto Rico para... Poder observar números de empleos tan altos como los que tenemos hoy día. Eh, así que no es que no queramos trabajar, todo lo contrario, el puertorriqueño quiere trabajar. Eh, tal vez lo que estamos experimentando ahora en términos de lo que es la oferta y demanda en el mercado laboral es que como los números están altos en términos de empleabilidad, de empleo y como la tasa de desempleo está tan bajita, 5.9%, que es lo más bajito que hemos tenido en la historia de Puerto Rico, eh, pues sí, o sea, el mercado laboral tradicional tal vez llegó o está llegando al tope de lo que tradicionalmente, tradicionalmente puede ofrecer, así que nosotros estamos buscando cómo podemos insertar más personas en el mercado laboral, ya que la demanda en la calle de parte de los patronos así lo amerita. Hemos
8: visto incluso el gobierno anunciando que está moviéndose a Florida a tratar de reclutar a puertorriqueños a que vuelvan a trabajar acá en Puerto Rico, viene el boom de la reconstrucción, ¿verdad?, que eso todavía no ha entrado en su etapa máxima, que es un sector tal vez especializado, ¿no?, de trabajo, que, que va, van a estar ahí los fondos y los proyectos y hacen falta esos trabajadores. ¿Usted cree que vamos a ver más movimiento en tratar de traer puertorriqueños de regreso para estas posiciones?
9: Sí, de, definitivo. Y no solo para la industria de la construcción, sino que esto es algo que estamos viendo a nivel de... Literalmente todas las industrias están teniendo el mismo problema de poder atraer, y no solamente atraer, sino retener talento, porque hay, hay mucho eh, mucho turnover también en términos de lo que es la, la empleomanía en virtualmente todas las industrias específicamente lo que tiene que ver con la reconstrucción definitivamente o sea nosotros estamos contando con no solamente poder atraer puertorriqueños de verdad lo, lo que es la para puertorriqueña sino también poder sentar más personas que ya están aquí eh, en el sector de la construcción estamos hablando de que tenemos alrededor de 30.000 personas en el mercado laboral de la formal de la construcción hacen falta eh, posiblemente Y esto va a depender mucho de quién le pregunte, pero posiblemente 30.000, 40.000, 50.000 más personas. Así que eh, todo va a depender de cómo se van moviendo estos proyectos, pero sabemos que la obra es grande. Son miles de millones de dólares lo que van a estar en la calle de fondos federales eh, atados a la reconstrucción. Así que es algo que estamos mirando bien de cerca. De hecho, y como secretario, la parte principal, lo, lo, lo que uno quiere es fomentar eh, que el puertorriqueño se inserte, ¿verdad? que más puertorriqueños se sienten a trabajar en más y mejores empleos pero también en, en atención a la gran necesidad de empleomanía que va a haber en el sector de la construcción, también estamos mirando otras alternativas eh, de poder importar mano de obra extranjera.
1: Expresiones del secretario, de hecho, habló sobre algunos eventos que se van a llevar a cabo, por ejemplo, hoy y mañana en Plaza las Américas, el próximo miércoles, el Agilito Ortega y Naranjito se van a estar dando estas ferias de empleo. ¿Cuán positivas pueden ser las mismas para combatir el desempleo en Puerto Rico? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red informa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policiaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar, continúan los robos y agresiones y, y apropiaciones ilegales, debo decir, en la zona metropolitana. También una persona fue encontrada muerta en la, ur en la urbanización Roosevelt en Yauco. Arrestaron a una persona por tentativa de asesinato, esto en la zona de Bayamón, y una persona resultó herida de bala, un hecho ocurrido en Arroyo. También se reportó otro asesinato en la zona de Trujillo Alto y otra persona que fue herida de bala, un hecho ocurrido en un sector de Mayagüez. En lo próximo regresamos en breve.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red de informa, el noticiero estelar de la red informativa edición 2 jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico. Vivo de milagros se encuentra un hombre que fue herido de bala. Esto ocurrió en la carretera 753 de Arroyo. La información la, la, información la tiene Alexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
10: En horas de la noche de ayer se reportó una persona herida de bala en el kilómetro 1.4 de la carretera 753 en Arroyo. Según informó Luis de Jesús, mientras se encontraba caminando por el mencionado lugar, desde un vehículo en marcha realizaron varios disparos que lo alcanzaron en la pierna derecha. Este fue transportado hasta el hospital de área, donde la doctora Sherly Pagán diagnosticó herida de bala con entrada, pero sin salida en la pierna derecha, e indicó que su condición era estable. Al momento se investiga el móvil de la agresión. La agente Arely Rosario, escrita al 6CE de Guayama, se hizo cargo de la investigación. Gracias
1: buenas por la información, buenas tardes. tardes. Buenas tardes. Gracias, era Nexandra Negrón, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al oeste de Puerto Rico. Porque en condición estable se encuentra un joven de 18 años que fue herido de bala vale en la madrugada de hoy. Esto en el edificio 21 del residencial Columbus Landing en Mayagüez. Loray Mercado, oficial de prensa de la policía en la zona oeste con detalles. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. Una agresión grave, herido de bala, fue reportada a eso de las tres de la madrugada de hoy en el edificio 21 de residencial Columbus Landings en Mayagüez. Según informó Jesús David Rodríguez, de 18 años, residente del lugar antes mencionado, que observó un vehículo en movimiento mientras éste se encontraba fumando en el balcón de su apartamento. Escuchó varias detonaciones por el lugar y este resultó herido con abrasiones en el área de la cabeza y ojo derecho. Posteriormente, el perjudicado fue transportado por paramédicos a una institución hospitalaria, donde fue atendido por el médico Eduardo Quiñones. Su condición fue descrita como estable. Se le dio conocimiento al agente Eduardo Quiñones de la división de servicios técnicos y al teniente Aníbal Pérez de la división de homicidios
1: del CIC de Mayagüez para la debida investigación. Sería todo por la tarde de hoy. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias era Lorey Mercado, oficial de prensa de la policía en Mayagüez y del oeste. Vamos a la zona norte de Puerto Rico porque delincuentes escalaron el fan club de Sabana Hoyos en Arecibo y de allí cargaron con mercancía y dinero. Además, las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven de 22 años que fue intervenido, eh, aparentemente una intervención vehicular en la carretera 113 de Quebradillas, pero al intervenirlo le ocuparon un bulto con seis bolsitas de marihuana, 20 envolturas de heroína y 118 dólares en efectivo. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Radican cargos criminales por violación a la ley de sustancias controladas y obstrucción a la autoridad pública en eh, contra de Del Quiles Cruz, de 22 años y residente del pueblo de Quebradilla. De acuerdo con la investigación, Quiles Cruz fue puesto bajo arresto para la fecha del 25 de agosto, en horas de la tarde, en la carretera 113, en el pueblo de Quebradilla, tras una intervención por violación a la ley 22 de tránsito, tablilla no legible, en el vehículo Honda por color blanco y se le ocupó un bulto color negro que contenía seis bolsitas de marihuana y un frasco conteniendo 20 envolturas de heroína y 118 dólares en efectivo. Este caso fue llevado ante el juez. Francisco Santiago del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa y les fijó una fianza de mil dólares, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar. Investiga el agente William Méndez de la División de Patrulla de Carretera de Arecibo en unión al fiscal Israel Chico de la Fiscalía de Arecibo. También en horas de la mañana de hoy se reportó un escalamiento en el supermercado Farmacop, el cual ubica en el barrio Sabanahoyo, en el pueblo de Arecibo. Según informa José González que alguien forzó la puerta en sola de la parte posterior del supermercado, logrando acceso al interior, ocasionándole daño a las cámaras de seguridad. Y se apropiaron de un DVR, una caja fuerte, varios perfumes varias cajas de cigarrillo y una valija del casino con 300 dólares en efectivo. Posteriormente se estará haciendo un inventario. Investiga a la gente Glorimar Rivera del precinto 207 en Sabanahoyo y continúa con la investigación la división de propiedad del área Arecibo. Hasta el momento, estas son las novedades que tengo del área Arecibo.
1: Que pasen buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo, del norte. Vamos a la zona este de Puerto Rico. Porque las autoridades ocuparon un arma y gran cantidad de drogas. Esto en medio de una intervención vehicular. Esto ocurrió en Fajardo. Además, se erradicaron cargos criminales contra dos personas que se le atribuye eh, haber sido los que escalaron un puesto de gasolina en la zona de Vieques en los pasados días. La información, de hecho, de ese de ese esa estación de gasolina se llevaron sobre 11 mil dólares en mercancía. Este fue el total del barrio Montesanto en Vieques. La información la tiene Daniel Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
2: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos a la división de drogas y narcóticos del área de Fajardo, negocios de la policía de Puerto Rico. Diligenciaron una orden de registro y allanamiento a un vehículo emitida por el juez José Caballero López, ocupando un arma de fuego, municiones y sustancias controladas. Hecho ocurrido en horas de la tarde de ayer en Fajardo. Según la investigación realizada por el agente Enrique Leguillú, se ocupó en el interior del vehículo marca Kia, modelo Sport, eh, eh, color marrón del año eh, 2021, el cual figuraba con grabame adultado lo siguiente: una pistola marca Glock, modelo 23 calibre .40, la misma alterada para disparar de modo automático, 132 municiones de diferentes calibres, seis cargadores, uno de estos tipo tambor. 20 bolsas de cocaína, 50 cápsulas de crack, 95 cápsulas de cocaína, 75 decks de heroína, parafernalia, 2 pesos digitales y 27 dólares en efectivo. Agentes aquí a la División de Drogas y Narcóticos continúan con la investigación. También tenemos que agentes aquí todo al Cuerpo de Investigación Criminal Área Fajarlo, de negociar a la Policía de Puerto Rico informaron sobre la radicación de cargos criminales por los delitos de escalamiento. ...apropiación ilegal y daños... ...contra Jorge Cabret Pérez... ...de 59 años... ...y Carlos García Severo... ...de 59 años de edad... ...ambos residentes en Vieque... ...los hechos se remontan al pasado 24 de agosto... de corriente año... ...en la carretera 200 kilómetro 1.2... ...garaje total... ...del barrio Montesanto en Vieque... ...donde García Severo y Cabret Pérez... ...utilizando un vehículo de motor... ...arrancaron la puerta del mencionado garaje... ...logrando acceso al interior... Apeándose de una computadora portátil marca del mercancía y dinero en efectivo. La propiedad Hurtada fue valorada en 11.647 dólares. En este caso fue llevado ante la presencia del juez José Caballero López, quien luego de escuchar la prueba determinó causa para arresto, fiando una fianza global de mil dólares la cual no prestaron siendo, siendo ambos ingresados en la cárcel regional de Bayamón. La vista preliminar quedó pautada para el día 12 de septiembre del corriente año y el agente Edelmiro Lebrón Rosado, aquí todavía el seis área Fajardo, estuvo a cargo de la investigación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también.
2: Gracias, era Daniel
1: Fuentes, oficial de prensa de la policía en Fajardo de la zona noreste. Vamos a la metropolitana porque se reportó un asesinato anoche en la calle 1 de la urbanización Villas del Sol de Trujillo Alto, mientras una persona resultó herida en medio de un robo ocurrido en la calle 8 de las parcelas Falú en Río Piedras. También continuó el robo de catalíticos, se llevaron dos de varios vehículos en la zona metropolitana. Y es Iliana Echevarría, oficial de prensa de la policía en el cuartel general, que nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
10: Muy buenas tardes. Un asesinato fue reportado a eso de las 10 y 23 de la noche de ayer, hechos ocurridos en la calle 1 de la urbanización Villas del Sol en Trujillo Alto. Según se informó y en circunstancias que se encuentran bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó sobre unos disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena se encontraron un vehículo marca Nissan modelo NV200 de color blanco con varios impactos de bala y en su interior un hombre el cual no ha sido identificado, ultimado a balazos. Paramédicos de la compañía One Unity, llegaron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales. El occiso fue descrito como de testrigueña, pero de color negro, ojos marrones y altura aproximada de 5 o pies. Además, llevaba en el cuello un tatuaje en forma de labios y en el área del pecho dos rosas y dos alas. Al momento del crimen, la víctima vestía camisa de manga larga de color blanco, pantalón de color negro con varios diseños de colores, calzado deportivo de color negro, medias de color blanco y guantes de color negro. El agente Pizarro ha escrito a la División de Homicidios del CIC de Carolina. Se hizo a cargo de la investigación en unión al fiscal Jorge Umpierre, quien ordenó el levantamiento del cadáver para ser trasladado a ciencias forenses para fines de autopsia. Por otro lado, un hombre resultó herido en medio de un robo reportado a eso de las dos y cuarenta y tres de la madrugada de hoy, hechos en la calle ocho de las parcelas Falú en Río Piedras. Una llamada a través del sistema de emergencias 911 notificó sobre la situación según la información preliminar, mientras el perjudicado se encontraba en el lugar antes mencionado, cuando una persona se le acercó y, mediante amenaza con un arma blanca, lo despojó de una cartera tipo wallet color negra que contenía documentos personales y 100 dólares en efectivo. Tras este robo, el hombre resultó herido en el área de la cabeza y fue transportado a una institución hospitalaria del área, donde fue atendido por el médico de turno. Al momento se desconoce su condición de salud. Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron a cargo de la investigación. Y por último, agentes adscritos a, a los precintos de Santurce y Cupey investigaron en horas de la noche de ayer unas apropiaciones ilegales ocurridas en la avenida Ponce de León y en el estacionamiento Galería Pacífico que ubica en la carretera 844. El primer hurto fue reportado en la avenida Ponce de León. Allí informó Gelsel Díaz que alguien se había apropiado del catalítico perteneciente a su vehículo Mitsubishi Hollander de color negro. Por último, indicó el querellante Jorge González que había dejado estacionado su auto Mitsubishi Lander de color negro del año 2019 y se percató que le habían hurtado también el catalítico. Personal de la División de Propiedad del 6 de San Juan continuarán con esta investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Era Ileana Echevarría, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General. Más noticias del ámbito policíaco en nuestra segunda hora de programación. Por esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La
0: Red le informa.
1: Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy jueves del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La Red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar. De la red informativa soy José Raúl Arriaga. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las noticias. La red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy jueves. Primero de septiembre, enhorabuena, Daco reporta que el precio de la gasolina regular alcanzará los bajos 90 centavos. Debe figurar entre 88 y 89 centavos el litro de regular. La cifra más baja de los 90 centavos no se veía desde principios del año. Mientras también el Daco decidió paralizar el aumento al precio del café. Pero... Sin embargo, del aumento al precio de la leche que entró en vigor hoy no nos salvó ni el médico chino. Sobre este último tema, el portavoz de Mida aclara que el aumento a la leche no los beneficia en nada y el dinerito solo es para las dos procesadoras, o sea, Suiza y Tres Monjitas. Viene el titular del Departamento del Trabajo que haya brote de COVID en la agencia y también descarta el que las ferias de empleo se hayan convertido en ejercicios de futilidad. La zona este se queda sin una sola sala de parto tras cierre de este servicio en el Lima San Pablo de Fajardo. Al momento en Puerto Rico hay menos de 100 ginecólogos obstetras activos en la práctica médica y el este de Puerto Rico solamente tiene uno. Para complicar la situación hay escasez de pediatras en el sur de Puerto Rico y solo hay tres neurocirujanos para atender miles de casos de stroke en el país. Sobre el tema el presidente del Colegio de Médicos insistió en que ya se acabó el tiempo de las mesas redondas. Coquetea a la senadora Mariali González con la gobernación en el 2024 por el Partido Popular. Ultiman a balazos a hombre anoche en urbanización Villas del Sol en Trujillo Alto. Vivo de milagro dos hombres heridos de Valen en Mayagüez y Arroyo. En condición estable hombre herido en medio de robo domiciliario en las parcelas Falú de Río Piedras. Se llevan pertenencias y dinero del Coop de Sabanahoyos en Arecibo y radican cargos criminales contra joven que le ocupan drogas en medio de intervención en la carretera 113 de Quebradillas también radicaron cargos contra un hombre que escaló estación de gasolina total en Montesanto, en Vieques. Esta es la red informativa de Puerto Rico.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros preocupante la situación en la salud de Puerto Rico y sobre todo luego de que el hospital IMA San Pablo en Fajardo anunciara que está cerrando su sala de partos y de neonatal. Aparentemente solo hay un obstetra para atender a todos los pacientes de la zona este de Puerto Rico y se avecina una crisis también con los pediatras en el sur de Puerto Rico. La pregunta es ¿qué hacemos como país? Porque se ha dicho en innumerables ocasiones por varias personas y por varios profesionales que la ficha del tranque son las aseguradoras que no le están pagando a los médicos, pero parecería que el gobierno no le pone de una vez y por todas el cascabel al gato. El presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico, el doctor Carlos Díaz Vázquez, dialogó sobre el particular con nosotros en la red y esto fue lo que dijo sobre esta controversia.
12: Eso 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 lo habíamos nosotros Hace ya bastante, unos meses, de que entra la presidencia, habíamos hablado, identificado y habíamos puesto en alerta al país que había declarado que un estado de emergencia a la salud porque venían unas una, una, venían cosas malas y negativas para el sistema de salud y para el país. Lo denunciamos, lo reclamamos y lo seguimos denunciando. Y obviamente pues nos pusimos a trabajar en una serie de medidas para ayudar, a, a guiar a, a, a los legisladores y a que los que tienen el poder del cambio aquí, pues que tengan una agenda que nos podamos ayudar. Y así ha sido, tengo que decirte que así ha sido, ha sido receptivo la, la, todas las medidas que van dirigidas a mejorar esto de una forma a corto y, 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 y a mediana ¿verdad? tiempo. Pero obviamente esto no se ve de un día para otro. Mientras tanto, pues está ocurriendo lo que pensábamos, el proceso de que se está descalabrando, se está descolapsando el sistema, pues obviamente porque no hay médico. Ahora mismo hay un solo usted para el área, un solo obstetra para el área del este. O sea, 24-7. Eso, es eso
1: es imposible. ¿Uno solo eh, para, para toda la zona?
12: Para toda esa zona. Entonces, eso es imposible 24-7, si días dejas hace más. Eso eso no hay manera y es. En parte es porque eh, el grupo que estaba ahí, en Lima, venía de Cagua, fíjense, resolviendo problemas. Venía de Cagua a dar servicio y estaba la cosa pues bastante estable, pero eh, Lima no le está pagando a los médicos hasta por seis meses. Por lo tanto... Pues mire, eh, eh, los médicos se ven obligados, a, tienen sus tienen su gastos, tienen su oficina, tienen su personal, tienen que mantener a flote, pero si no se les paga, eso no se puede llegar a ningún lado. Y eso es parte porque viene de atrás de la aseguradora, de, de Vital, de las aseguradoras privadas, que no le pagan a los proveedores, que son los hospitales, los hospitales entonces no tienen lo suficiente dinero. O sea, es una cuestión multifactorial. Yo no sé y desconozco si también hay una mala administración de IVA, eso no te lo puedo decir. ¿verdad? Por eso también son posibilidades que el hospital se administre mal, la persona esté administrando mal. Pero como quiera, el efecto final es el daño a la salud del país, venga de quien venga. Y eso no se puede tolerar, eso no se puede aceptar. Eh, hay que buscar la manera de que esas salas no se cierren, porque ahora, si se cierran esas salas, esos equipos se quedan en desuso. Esos equipos, hay que mantenimiento. Esos equipos van a perder eh, eh, validez. Todos esos equipos que tienen esas salas. Entonces, ya el problema se agudiza peor. O sea, el día que la quiera reabrir pues tienes que gastar más porque los equipos están obsoletos o están ya que no se le dieron mantenimiento
1: hay que buscar la alternativa para esta situación que ocurrió ya. en el este pues oh. si, si ya ocurrió en el este
12: va eh, a ocurrir en el sur en el sur va a ocurrir en el sur el sur no tiene pediatras ahora mismo Estamos bien preocupados eh, en, en muchas áreas. Tal vez no lo vas a notar aquí en San Juan, ni las áreas de mucha gente, porque están eh, hay un acúmulo de médicos aquí que uno resuelve y el otro compensa. Es en el área con esas, las distantes, como están el este, el oeste, el sur, que obviamente el, los accesos pues son más difíciles. Y a veces los menos gobiernos. Médicos, menos médicos por, por, por distancia. Y a, veces por, por el gobierno,
1: a veces los gobiernos olvidan de que Puerto Rico es mucho más allá que la zona metropolitana.
12: Definitivamente, y eso eso y que son vidas, son vidas. Y el problema es que, va, ah, se vayan para Carolina, ah, que se vayan para Raider. Sí, pero ¿cuánto tiempo de acceso? ¿Un parto complicado? ¿Muere la paciente? ¿Muere el, el bebé? Porque no, no se atienden a tiempo. Entonces van a saturar el sistema de Carolina y de Raider, que ya están saturados de por sí. O sea, un cierre de cualquier facilidad en este momento para Puerto Rico es un caos, es un caos. Venga de donde venga.
1: Y mientras tanto... ¿Los indigentes tienen más problemas?
12: Claro que sí, claro que sí. Esto Igual te digo, yo no le, yo no perdono aquí a las aseguradoras porque son los que ganan millones. Mira, aquí hay los médicos, aquí los médicos de la reforma, por ejemplo, se les quita mensualmente de su partida, se les quita si el paciente no se toma las partidas, si el paciente no se hace un procedimiento, si el paciente es un irresponsable. Al médico se le quita el dinero por, por una... Por una porque no cumple con esas métricas? ¿A quién, a quién afectan? A la aseguradora. La aseguradora se queda con ese dinero que se lo quitó a los médicos porque el médico, porque el paciente no hizo y tomó la partida, porque el paciente no fue a ser ese ¿Qué culpa tienen los médicos? Ah, pero la aseguradora le tiene ese dinero para ellos, para tener sus estrellas y tener su, su, su ingreso. O sea, aquí aquí el ente principal que gana dinero a costa de la vida de la gente son las aseguradoras. Y aquí hay que meterle mano a las aseguradoras y hay que ponerle a escabear el gato, el gobierno y lo que sean pero aquí el miedo el miedo la aterroriza porque son gente poderosa que tiene muchos recursos y esa es la realidad que vivimos pero la aseguradora es el ente desgraciado que tiene el sistema
1: pero precisamente en cuanto a lo que tiene que ver con las aseguradoras aquí parece que los gobiernos están tratando a las aseguradoras con paños tibios porque no es la primera vez que se advierte esto. No, De hecho, en las no. últimas en el último mes lo hemos escuchado ad nauseam y sin embargo no vemos no vemos acciones positivas aquí. Aquí parece que se pierde mucho el tiempo en vamos a crear sí. una comisión para investigar. Sí, y ya lo he
12: dicho. Yo le he dicho, ya está uno de, de, de mesas redondas, triangulares y cuadradas, y de comités de com y de comisiones y de estudios, y de, aquí hay que meterle mano ya, y aquí hay que meterle mano a las aseguradoras, punto, el que no entienda eso no vive en Puerto Rico, no está en el sistema de salud. y aquí yo llevo 30 años de carriero, 30 años que factura, 30 años que estoy en el FIDE, en el terreno, a mí ningún político, Ningún legislador, ningún ningún gobernante me va a decir a mí como presidente del colegio que llevo muchos años en el sector público y 30 años de, de carrera lo que está pasando en la salud. A mí no con cuestionamientos, ni que, ni que se insultan, ni con tonos, ni esto. Yo vivo diariamente aquí, en este proceso, y sé lo que está pasando. Entonces, y sabemos lo que hay, pero aquí miran para el lado, porque estas aseguradoras tienen un poder... Eh. En absoluto, en el gobierno, no tengo duda de eso.
1: Pero sin embargo, Triste. a los médicos le siguen quitando privilegios, o por lo menos derechos, porque sí. tan reciente como hace meses vimos una Junta de Control Fiscal que se opuso a un claro. trato preferencial contributivo para los médicos y el gobierno le hizo caso a ciega
12: Sí, pero tú sabes por qué, ¿verdad? Cuente. Porque el gobierno no certificó ni documentó ...lo que tenía que hacer... ...su trabajo no lo hizo ...y le, le echó culpa a la Junta... ...esa es la realidad... ...y yo estoy aquí porque las leyes las vimos... ...Boston le revocó... ...Boston fue el que le dijo al gobierno... ...tú no has hecho lo correcto... ...das bochorno lo que has hecho... ...en defender tu propuesta ante la Junta... ...y la Junta hizo lo que tiene que hacer... ...fechas alteras, ...porque tu gobierno no hiciste la culpa... ...esa es la realidad... ...y está documentado... ...y por eso es que se están tratando de reenviarlo ahora exigiendo a la FAF que diga mira FAF, para eso se te pagan los chavos para que certifiques y hagas un documento completo tú sabes lo que en media página justificar cuatro leyes en media página, eso es un bochorno para, para una oficina de la FAF e y ese es el gobierno eh yo en el privado, esa persona que está con la FAF lo hubiese votado porque esas cuatro leyes que se pasó el trabajo de la legislatura de la CELA, que es los recursos, toda la energía que se gastó para hacer esa, esas cuatro leyes extraordinarias para la salud y que se las rechacen porque la FAF no, no certificó no le diga que es la Junta no seguíamos diciendo que es la Junta. Asumiendo responsabilidad, son los irresponsables funcionarios que, que boicotean por diseño el proceso de que se establezcan leyes aquí que van a afectar a las aseguradoras.
1: A muchas, Eso es toda la realidad. a muchas personas le dolió cuando usted, hace varias semanas atrás, en una conferencia de prensa, cantó Cuatro Verdades y dijo algo que es un secreto a voces. Digo, todos lo sabemos. ¿Qué rayo? Como dice uno. Que es la situación de que. Hay políticos que no tocan a las aseguradoras ni con una vara larga porque precisamente reciben donativos de las aseguradoras.
12: Claro, ellos las aseguradoras se pasan en los paseos del Capitolio como, como, como leones. Eso lo sabe todo el mundo. Yo llevo 30 años en esto y estado en el servicio público. Sé lo que te digo, soy poco de que eso, eso es así, de, desgraciadamente. Y yo creo que la gente responsable ya tiene que acabar con esto y ca callar esto y poner el al gato y yo tengo fe tengo que lo vamos a lograr. El barco está arriba, pero yo no me voy a quitar y estoy entregado a esto como presidente del Colegio Médico y no voy a ceder ante ninguna presión porque me ha costado mucho llegar a donde yo he estado. Me ha costado mucho este, ser médico en esta isla y me he quedado aquí porque amo esta tierra, y amo a mis pacientes. Y no voy a permitir que aquellos intereses económicos se vean por encima de los intereses médicos y saludistas. Y que no me digan que es politiquería, la salud no es politiquería, la salud es para todo. Porque yo soy médico y cardiólogo y soy médico de todos los pacientes de diferentes cuestiones políticas y también soy presidente de médico de, todo, de, todo lo, de todas las cuestiones políticas. Doctor, Quiero saber que se mezcla la política partidista. Él hace falta y le hace falta el respeto a los pacientes y a la gente de Puerto Rico.
1: Doctor, ¿hay personas muriendo a raíz de esta crisis de médicos?
12: Claro que sí, claro que sí, claro que sí, definitivamente. Es que eso es obvio. Estamos cargando un sistema de 8.000 médicos o 9.000 médicos cuando éramos 18.000 hace 10 o 12 años atrás. Claro que se van a afectar los accesos a las citas se están dando para 6-8 meses no, y no es que porque cerramos es porque estamos cargando un sistema de mil médicos, somos mil eso es sentido común y tratamiento que se dé de delay quimioterapia que se dé tratamiento eh, que se atrasa el cáncer se apodera, las condiciones se apodera se complican los pacientes y fallecen eso, está, eso no, hay, no me da a mí que estadística eso es oh, oh, biológico
1: pero es que aquí también doctor y me perdonen en este sentido y para que sintoniza tarde Hablamos con el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, el doctor Carlos Díaz Vélez. Aquí hay mucha persona tomando decisiones sin saber un pepino de, de asuntos médicos. Sí,
12: es pues, ¿no? otro factor.
1: ¿Qué parte? Porque aquí parecería parecería que la salud la manejan los contables y los abogados. Exactamente. Exactamente. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿No?
12: Bueno, yo de nuestra parte asumir la responsabilidad que tengo que asumir y buscar estar en todos los foros en todos los sitios reclamando y estar en todos los donde estén los legisladores eh, luchando para que las propuestas se estén trabajando y se estén haciendo lo antes posible y cada uno que haga su trabajo, el secretario que haga el suyo, el comisionado de, salud, de seguros haga lo suyo, pero no nos vamos, estamos aquí en pie de lucha, en pie de lucha y defendiendo la salud de nuestra gente.
1: Cierro con esto, doctor, aparte de lo que tiene que ver con los obstetras, con los ginecólogos y con el, con los pediatras, que es la crisis que vemos a corto sí, plazo, sí, sí. Eh, ¿hay otras ramas que tengan una crisis similar y que vamos a ver los efectos en las próximas semanas?
12: Mira los cirujanos, cirujanos torácicos. Los pediatras, eh, Eso, eso los lo mismos neurocirujanos, eh, hay menos todavía. Eh, básicamente, todos se han afectado de una manera u otra, pero básicamente los pediatras deben los peores, oh. y en el área sur, especialmente.
1: Expresiones del doctor Carlos Díaz Vélez, ¿qué pasará de aquí en adelante? Pendientes a la red informativa.
5: Presentamos las condiciones del tiempo
0: para hoy.
6: Hoy jueves, se pronostica cielo mayormente despejado a través de la mayoría de la región. Sin embargo, humedad disponible combinada con los efectos locales y diurnos y la cercanía de una vaguada en los niveles. Altos promoverá algunos aguaceros y tronadas aisladas mayormente sobre partes del centro y suroeste de Puerto Rico. Las condiciones marítimas continuarán calmadas con oleaje de cuatro pies o menos y vientos alrededor de 10 a 15 nudos. Sin embargo... ...se les exhorta a los navegantes a ejercer precaución durante las horas de la tarde... ...cuando se pudieran desarrollar tronadas a través de las áreas costeras del oeste Puerto Rico... ...en la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
6: regresamos a la red de informa, el noticiero estelar de la red informativa...
1: ...edición 2 jueves, gracias por compartir con nosotros... ...vamos a continuar el tema de salud porque... ...señores, más ejemplos de la crítica situación de salud en Puerto Rico... Es que solo tres neurocirujanos trabajan en Puerto Rico para atender accidentes cerebrovasculares o los llamados stroke. Solamente tres. O sea que la situación no, no solamente la, ve, la vivimos con los obstetras o con los pediatras como escuchamos en el segmento anterior. Además aunque hubieran centros comprensivos en la isla para atender los eventos, no habría personal para que trabajaran en ellos. Esta información se dio a conocer durante una audiencia pública de la Comisión de Salud de la Cámara que evalúa el proyecto 1424, es el proyecto para crear la ley para el establecimiento del sistema de manejo de accidentes cerebrovasculares y en la audiencia pública, Carmen, Molares, Carmen Morales, directora de neurociencia del sistema de salud menonita, pues destacó la urgencia de que se establezca la ley y consignó que se reportan casi 70.000 fallecidos en Puerto Rico a consecuencia de un accidente cerebrovascular, que es una de las causas principales, de hecho, de discapacidad. Pero, sin embargo, la situación en Puerto Rico, y también lo dijeron otros profesionales que la acompañaban, es que solamente tenemos tres profesionales la acompañó Ulises Novo y el doctor Rodolfo Alcedo. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir estos tres profesionales, el neurocirujano Rodolfo Alcedo, quien consignó que la isla pues tiene al momento 14 especialistas y solamente tres interviniendo con stroke en la isla. Y también lo que tuvo que decir precisamente sobre el tema el doctor Ulises Novo. Escuchemos parte de lo que fue la vista pública.
8: Nuestros facultativos están allá también, pues están cubriendo esa necesidad, pero como mencioné previamente, ellos están cansados, una vez yo abra mi sala va a ser más volumen, eh, así es que no le puedo decir nuevamente que ellos me envían todo el tiempo, pero sí me han enviado casos, probablemente este año a lo mejor me han enviado entre UPR y el centro médico, 8 o 10 pacientes.
13: Más, más, más. UPR, UPR envió bueno, un montón. UPR. UPR tiene un centro, ellos son el único centro de entrenamiento de, de emergencia médica y no hacen tratamiento de stroke agudo, entonces nos los envían a nosotros. Una pregunta. UPR
8: Carolina me ha enviado 42 pacientes, es lo que va a decir. 42.
13: Sí. Bueno, yo, per... Adelante. Perdóname,
14: yo, y y que, quería, quería ver esa, esa pregunta desde otro ángulo, eh, lo cual preocupa que el centro médico, el cual... Yo soy este, facultativo eh, y trabajo allí como neurocirujano. Eh, preocupa que, número uno, no podamos realizar la intervención de stroke allí. Y número dos, que muy pocos pacientes. O sea, ese número no es un, es un número importante, pero si no lo están haciendo allí, si no lo estamos haciendo allí, ese número de, tra de transfers debería ser mucho más alto. Mucho. Porque eso es lo que lo que se traduce o la interpretación de esa data es que no estamos interviniendo a los pacientes oportunamente y que estamos dejando mucha gente sin tratar. Exactamente. Sí.
15: Y, este, probablemente y usted se muy... siente cómodo, le pregunto, porque la ética es la ética y eso no lo tiene que respetar que sea a través de una comunicación o en una vista ejecutiva, si la presidenta sí lo determina. De nosotros saber de verdad a qué se debe que eso no se esté llevando a cabo para ver cómo nosotros como comisión podemos ayudar. Porque nosotros estamos aquí para ser parte de sus ojos y sus brazos y de la intención del propósito de servirle a las vidas que necesitan de su servicio. O sea, quiero que se sientan en esa libertad y que nosotros respetamos el espacio profesional que ustedes tienen. Por eso es que yo le hago esa pregunta.
14: Eh, que si yo me siento cómodo en decir el por qué esa estadística
15: no sube sí. y, peor aún, lo otro que usted dijo, que es que no se está atendiendo a esa población como tiene que ser, por falta de qué.
14: Sí, es multifactorial. Número uno, el, el, la parte prehospitalaria, ya lo dijimos, no hay suficientes ambulancias ni paramédicos y no están educados para identificar el problema. Número dos, ¿dónde llevan a ese paciente? Lo llevan a centro médico porque, ¿verdad? O, eh, o está cercano a ellos o los CDTs. Eh, los llevan para allá. Pero,
15: pero, ningún, pero no... ningún paciente escoge a dónde ir. Quien lo traslada es el médico, quien recomienda que lo traslade. O sea, yo dirigí Seguridad Pública en Bayamón 18 años y ningún médico, ningún paciente se va solo a Centro Médico uh -huh. o a la institución de ustedes. ¿Qué médico te estoy enviando? ¿Quién lo va a recibir? Y a veces le dicen a uno como familiar, mira no hay médico para atender esto. ¿Eso es una realidad o
14: no es una realidad? Sí, es una realidad, y, pero también hay desinformación eh, en, en los colegas, eh, falta actualización de actualización de, de la información y el manejo, Ese es otro, otro factor. Eh, si, si pudiésemos transferir, ¿verdad? que yo creo que es el, el tenor de la, del proyecto que se está discutiendo, transferir esos pacientes a los centros donde se pueda manejar oportunamente la patología, pues eso... Eh, creo que aumentaría el número de pacientes atendidos con esta condición y mejoraría la situación. Eh, pero repito, no, no creo que eso sea la, eh, la varita mágica de resolver el,
13: el problema eh, por completo. Ahí claro. Tiene múltiples. Es una de las partes. Correcto. Sí. Yo, yo quiero agregar una, cosa, una cosita. Centro Médico tenía centro de stroke. Estamos hablando de, del año 2010, más o menos. el 2007 y el 2010, 2011, tenía un centro de que y lo manejaba Fernando Santiago, que es un colega mío, que es un neurólogo vascular. Fernando Santiago se fue de Puerto Rico, está en Orlando. En ese momento llegó también otro neurólogo vascular, que es Aviace Rodríguez, que también estuvo trabajando con nosotros en IMA. Y después de dos o tres años también se fue. se fue a Tampa, Florida. Entonces, básicamente, cuando estaba Fernando, había un manejo consistente de stroke en centro médico daban trombolíticos, tenían una unidad de stroke eh, tenían incluso la, la posibilidad de hacer angiografía y todo eso, ahora en el momento que ellos se van a ese centro de stroke desaparece completamente, tal es así que hoy por hoy los residentes de neurología del centro médico no reciben entrenamiento de stroke durante su residencia completa entonces nos están enviando a nosotros, a rotar con nosotros para que estén expuestos a stroke lo cual es una situación muy triste porque es, es, es es imposible que un que alguien termine la residencia de neurología sin saber manejar sí, sabe. un stroke. Algo tan básico como este. Uno no puede manejar a lo mejor una enfermedad genética, neurológica, pero es uno en un millón. Pero no algo como stroke. Bueno, los chicos estos están rotando con nosotros. A mí, yo, nosotros lo disfrutamos un montón eso. Pero básicamente eso es lo que pasó desde que se fueron, desde que se fueron eh, estos otros dos neurólogos que estaban en el centro médico.
1: Todavía hay personas que... No entienden la gravedad de este asunto. La salud está colapsando en el país. Tres neurocirujanos para atender los strokes en todo Puerto Rico. Escasez de pediatras. Eh, la zona este de Puerto Rico tiene una escasez total de obstetras. Solamente hay uno para cubrir la zona este de Puerto Rico y una de las salas de parto principales en la zona este tuvo que cerrar operaciones a partir de hoy. ¿Qué vamos a hacer como país para resolver esta, esta situación? Ustedes pendientes a la red informativa.
0: La red le informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy jueves del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policiaco, señores. Un caballero Denunció un alegado de Falco, aparentemente alguien que tiene acceso a su residencia y a datos personales se apropió de 12.500 dólares en efectivo que tenía en la residencia y también hizo varias transacciones de internet en la cuenta bancaria. También las autoridades erradicaron cargos criminales contra una persona quien en medio de, un, de una discusión en Vega Alta pues amenazó con un arma blanca a su En este caso a un familiar, a su tío, lo agredió, también le eh, lo mordió inclusive y también amenazó con agredir a la esposa del perjudicado. Mayra, ya la oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas
4: tardes. La información que tenemos es que en horas de la tarde de ayer se reportó un defalco ocurrido en una residencia de la urbanización Sierra Bayamón donde un querellante alega que se apropiaron de una gran cantidad de dinero de acuerdo a la información preliminar informa el perjudicado que alguien con libre acceso a la residencia y a sus datos personales se apropió de 12.500 dólares en efectivo, los cuales se encontraban en la casa, además de realizar varias transacciones por internet de su cuenta bancaria el agente Freddy López, adscrito al precinto de Bayamón Norte, investigó preliminarmente esta querella que será referida a la división de delitos contra la Propiedad y fraude del 6 de Bayamón. Y agentes de la División de Arrestos Especiales y Allanamientos, junto a la División de Inteligencia del área de Bayamón, informaron sobre el arresto de Gerardo Adorno Martínez, de 41 años, en la tarde de ayer en el barrio Mavilla de Vega Alta. Contra este pesaba una orden de arresto en ausencia, expedida por la juez Catherine Brunel Curet del Tribunal de Bayamón, por tentativa de asesinato, violación a la ley de armas, en eh, además de un cargo por riesgo a la seguridad y al orden público al disparar un arma de fuego con una fianza de mil dólares. Se alega que el pasado 4 de agosto, eh, frente a un negocio en la carretera 647 de Vega Alta, Adorno Martínez, quien fue arrestado por el agente John Annabelle, agredió a su tío con las manos en diferentes partes del cuerpo, mordiéndolo en los dedos de la mano izquierda, y con un arma blanca le causó una laceración en el costado derecho. Durante el incidente se alega que también intentó agredir con el arma blanca a la esposa del perjudicado cuando ésta intentó intervenir. Se indica que el imputado los amenazó de muerte si lo denunciaban y que les quemaría sus autos. Luego de marcharse, Adorno Martínez regresó al lugar en un vehículo y sacando un arma de fuego realizó disparos en varias ocasiones. Y esta es la información eh, más reciente eh, desde la comandancia de Bayamón.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gracias, Sera Mayra la oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque se arrestó una persona a la cual se le adjudica el robo que se dio hace días atrás en la estación Toral de la carretera 107 en el barrio Borinquen de Aguadilla. También se arrestaron tres personas en la 15 en Aguadilla, aparentemente por sustancias controladas y es Juan Bautista Yala oficial de prensa de la policía en Aguadilla, quien nos trae detalles en vivo. Saludos, buenas tardes.
5: Saludos, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público radio escucha. Como mencionaste, en horas de la tarde de ayer, la división de robos del 6 de Aguadilla, en unión a la fiscalía local, sometieron cargos contra Brian Acevedo Cruz, de 34 años, residente de Aguadilla, por los delitos de robo y violaciones a la ley de armas. Los hechos que se le imputan a Acevedo los cometió el 29 de agosto de este año a eso de las once treinta de la noche en la estación de gasolina natural que ubica en la carretera 107 de Aguadilla allí utilizando una pistola color plateada apuntó a la cajera del establecimiento anunciándole un asalto despojándola de 400 dólares de la caja registradora saliendo este fuera del local donde realizó un disparo al aire el agente José Medina Mendoza eh, supervisado por el sargento Héctor Vélez bajo la dirección del teniente Orlando Adames que es el director de la división de homicidios de nuestra área se hizo cargo de esta investigación logrando obtener evidencia contra el imputado así como la admisión de haber cometido el delito eh, consultó con el fiscal José Rivera quien presentó los mencionados cargos ante José Orlando Matos el cual determinó causa y le impuso a CBD una fianza de 80 mil dólares, la que no pudo prestar, por lo que fue ingresado en la cárcel las Cucharas de Ponce y la vista preliminar de este caso quedó señalada para el próximo 15 de septiembre. En relación a los arrestos, tenemos que, en la noche de ayer, personal de la División de Drogas de nuestra área, adscritos al negociado de la Policía de Puerto Rico, realizaron tres intervenciones en el sector La Quince de Aguadilla, en la que lograron el arresto de tres personas a quienes le ocuparon diversos tipos de sustancias controladas y dinero en efectivo. Los arrestados fueron identificados como Jonathan Esteves Cerezo, de 37 años, residente de Aguadilla. A este le ocuparon 131 eh, sobres de crack, 114 decks de heroína, 10 bolsas de marihuana, 10 sobres de cocaína y 168 dólares en efectivo. El otro detenido lo fue Kelvin Ramírez, de 32 años, vecino de Aguada. A este le ocuparon dos sobres de crack. Y a Wanda Pérez, de 37 años, residente de Moca, le ocuparon dos sobres de cocaína. El señalado personal pues, consultó estas intervenciones con el fiscal José Quiñones de la Fiscalía Local, quien citó tanto las pruebas como a los intervenidos para el jueves 8 de septiembre para la erradicación de los correspondientes cargos criminales.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Era Juan Bautista ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla. Vamos a cambiar de tema porque... Ayer en la tarde, en entrevista con Julia Bello de Radio Grito, la red informativa en el noroeste. Hay mucha gente que verdad, me ve con,
16: esa, con ese liderato para yo poder seguir representando el Partido Popular, como ellos me dicen, donde yo quiera. Pero obviamente las cosas se hacen paso a paso, con responsabilidad. Y en este caso vamos a ver lo que el pueblo decide. Yo estoy disponible para mi pueblo donde quiera que me necesite. O sea
8: que si el pueblo popular ahora mismo en asamblea se decide dar un grito y llamar a Mariali para la gobernación, usted estaría disponible.
16: Bueno, si el pueblo popular da el grito, yo estoy disponible para lo que sea.
1: Eso fue lo que dijo la senadora Mariali González. Ahora bien, ella aclara que el hecho de que de alguna manera haya coqueteado con la gobernación, eso no es sinónimo de que va a dejar a un lado... ...lo que tiene que ver con el trabajo en su distrito. Vamos a escuchar declaraciones que diera la senadora.
16: No, este... Eh, papi sabe lo que, lo que yo soy lo que doy. Eh, obviamente hemos estado en disposición, ¿verdad? A, a disposición del pueblo para servir... ¿Cómo nos lleva el futuro? No sabemos. Obviamente, como le dije, vivo el aquí, el ahora, el presente. Soy la senadora del Distrito de Ponce a mucha honra, así que seguimos trabajando para nuestro distrito que sea la voluntad
14: de Dios. Mara es una mujer de estado, de verla cuando sus expresiones, con su trabajo cómo domina el, el, el hemiciclo, cuando hay reuniones eh, de grupo, cómo lo maneja y controla el, eh, las expresiones del estrés, de verdad que es que una mujer de estado que ha demostrado que tiene eh, no tan solo en el ámbito eh, eh, político como futura candidata de un puesto mayor dentro del Partido Popular, sino también dentro de la figura del Ejecutivo ¿sabe? a veces hay brinco de, de diferentes compañeros, a, a también agencias como Estado eh, o, o, o secretaria de gobernación situación así, sé que será tremendo recurso para un futuro.
8: Ya me están escribiendo de que una papeleta para la, enfrentarse dos mujeres para la gobernación una que se ve como que está pintando para Maduro que es Jennifer González y Marial y González. Oye, tienen los, los dos apellidos? Lo único que la, la diferencia es que una es Marial y otra es Jennifer. Y, y los colores de las insignias de su partido. Sería tengo algo que, espectacular.
16: Tengo que decirte que somos dos mujeres eh, poderosas. O sea, ya Jennifer la conozco personalmente y Ajá. es una mujer también
1: eh, al servicio
16: del pueblo y que eh, se ha desarrollado ella, dentro ella de, del mundo político.
1: Expresiones de Maríaly González. ¿Aspirará a la gobernación realmente? Eso está por verse. Pendientes a la red informativa. Cambiamos de tema porque escuchen esto. Siguen apareciendo muertos a casi cinco años del paso del huracán María. Esto según un estudio que estableció que hubo más de medio millar de desplazados en Puerto Rico a causa del ciclón que habrían fallecido en los Estados Unidos. En un estudio llamado "Mortalidad de puertorriqueños en Estados Unidos después de María". Preparado por un grupo de investigadores de la Universidad de Toronto, se sugiere que 514 puertorriqueños murieron en Estados Unidos y pudieron haber perdido la vida como resultado de la devastación de María. Hasta ahora la cifra oficial tras un estudio de la Universidad de George Washington era de 2.975 fallecidos, pero a la luz de la nueva investigación se elevaría a 3.489 la cifra de fallecidos, de hecho, es la más alta reportada tras los ataques terroristas de septiembre del 2001 en Estados Unidos. La cantidad inicial, de hecho, de muertos no incluía a los que fueron desplazados o vivían en Estados Unidos. Solamente los que murieron en Puerto Rico y se quedaron en Puerto Rico. O sea que más personas murieron a raíz del Paso de María de los que uno puede imaginar.
0: La red A la pausa
1: regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: En Estados Unidos, la Casa Blanca aprobó una declaración de emergencia federal para el estado de Mississippi debido a la crisis de agua que vive en la ciudad capital Jackson, donde su población, que es mayoritariamente negra, se encuentra sin agua corriente por tercer día consecutivo. Las lluvias torrenciales provocaron el desbordamiento del río Pearl y, como consecuencia, la inundación de una planta de tratamiento de agua, por lo que se les cortó el suministro de agua de manera indefinida a 180.000 residentes de la zona. El martes, Mississippi movilizó su Guardia Nacional para distribuir agua a decenas de miles de residentes de Jackson que han estado enfrentando problemas de agua durante años debido, en parte, a la falta de fondos por parte del gobierno estatal. Visite nuestro sitio web democracynow.com. ORG barra S para ver la conversación que tuvimos con el alcalde de Jackson, Chocue Antarlumumba. Una nueva presentación judicial del Departamento de Justicia de Estados Unidos revela que los fiscales federales creen que el expresidente Donald Trump pudo haber ocultado y retirado documentos clasificados de su propiedad de Mar-a-Lago en un esfuerzo por engañar a los investigadores que buscan recuperar dichos materiales oficiales. En un documento de 36 páginas entregado al tribunal que lleva el caso, el jefe de la Oficina de Contrainteligencia del Departamento de Justicia, Jay Brad, escribe El gobierno también obtuvo pruebas que indican que es probable que los registros del gobierno se hayan ocultado y retirado de la sala de almacenamiento y que se hayan tomado medidas para obstruir la investigación En la nueva presentación judicial, el Departamento de Justicia incluye una foto que muestra una serie de documentos marcados como ultrasecretos esparcidos sobre una alfombra La nueva presentación también cuestiona los esfuerzos previos del equipo de Trump para devolver voluntariamente los documentos clasificados. Como parte de la presentación, el Departamento de Justicia instó a que no se designe un perito especial para revisar los documentos incautados, alegando que es innecesario y dañaría significativamente intereses importantes del gobierno, incluidos los intereses de seguridad nacional. En noticias de Ucrania, un equipo de inspectores nucleares del Organismo Internacional de Energía Atómica salió de Kiev, rumbo a la central nuclear de Saporilla, ocupada por Rusia, la central nuclear más grande de Europa. En las últimas semanas, Rusia y Ucrania se acusaron mutuamente de atacar la planta, lo que generó temores de que se produzca un desastre de radiación. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, habló hoy en Kiev.
18: Después de seis meses de arduos esfuerzos, finalmente hoy estamos en camino. El Organismo Internacional de Energía Atómica se está dirigiendo a la planta de energía nuclear de Zaporilla. Como todos saben, tenemos que llevar a cabo una tarea muy importante allí, evaluar cuál es la situación real para ayudar a estabilizarla tanto como podamos. Uh,
17: en más noticias de Ucrania, un buque que transportaba grano ucraniano atracó en el puerto de Yubuti, África, por primera vez en meses. Se espera que el grano sea trasladado al norte de Etiopía por tierra, aunque la reanudación de los combates en la región de Tigray puede poner en riesgo el plan. El Programa Mundial de Alimentos informó recientemente que 22 millones de personas en Somalia, Kenia y Etiopía están en riesgo de hambruna debido, en parte, a que la región enfrenta su peor sequía en 40 años. Años. El director regional de África Oriental del Programa Mundial de Alimentos, Mike Danford, dijo que la región necesita desesperadamente que se realicen más envíos de granos desde Ucrania y Rusia.
18: Lo que queremos ver es un mayor flujo de alimentos. Necesitamos, desde la perspectiva del Programa Mundial de Alimentos, millones de toneladas de granos en esta región. Solo en Etiopía, las tres cuartas partes de todo lo que solíamos distribuir provenía de Ucrania y Rusia.
17: En otras noticias relacionadas con la guerra en Ucrania, Alemania acusa a Rusia de utilizar los suministros de energía como arma luego de que el gigante energético estatal de Rusia, Gazprom, anunciara que cortaría por tres días el suministro de gas a Alemania. Gazprom dijo que el corte era necesario para abordar los problemas técnicos del gasoducto Nord Stream 1 que están vinculados con las sanciones impuestas por Occidente. El ex líder soviético, Mikhail Gorbachev murió en Moscú a la edad de 91 años. Gorbachev lideró la Unión Soviética desde 1985 hasta su disolución en 1991 y ha sido ampliamente reconocido por derribar la cortina de hierro, ayudar a poner fin a la Guerra Fría y reducir el riesgo de una guerra nuclear al firmar acuerdos sobre armas nucleares claves con Estados Unidos, incluido el Tratado de Fuerzas Nucleares de Rango Intermedio. En 1990, Gorbachev ganó el Premio Nobel de la Paz. El el 25 de diciembre de 1991, Gorbachev anunció su renuncia pocos días antes de la disolución de la Unión Soviética.
18: Como consecuencia del escenario recién formado, la creación de la Comunidad de Estados Independientes, ceso mis actividades en el cargo de presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas.
17: El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo: Mikhail Gorbachev fue un estadista único que cambió el curso de la historia. El mundo ha perdido a un destacado líder mundial, un multilateralista comprometido y un incansable defensor de la paz. En Moscú, un alto portavoz del Kremlin describió a Gorbachev como una persona extraordinaria, pero dijo que su romanticismo sobre el acercamiento con Occidente no tenía justificación. Los medios rusos informan que Gorbachov recibirá un funeral de Estado. El presidente ruso Vladimir Putin calificó la disolución de la Unión Soviética en 1991 como la mayor catástrofe geopolítica del siglo XX. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advierte que el mundo avanza como un sonámbulo hacia la destrucción del planeta. Guterres se refirió a la catástrofe climática cuando le solicitó a los países ayudar a Pakistán a recuperarse de las devastadoras inundaciones que han dejado a un tercio del país bajo el agua y han matado a más de 1.100 personas y desplazado a 33 millones de
18: residentes. El gobierno de Pakistán ha pedido la ayuda de la comunidad internacional. Trabajemos juntos para dar una respuesta rápida y colaborativa a esta crisis colosal. Debemos solidarizarnos y apoyar al pueblo de Pakistán en su momento de necesidad. Dejemos de caminar sonámbulos hacia la destrucción de nuestro planeta por el cambio climático, Hoy es Pakistán. Mañana podría ser el país de ustedes. It is Tomorrow it could be your
17: las autoridades pakistaníes estiman que las inundaciones han dañado o destruido un millón de hogares y ha arrasado más de 2.000 millas de carreteras. Además, las autoridades dicen que alrededor de un millón de animales han muerto. 6 millones de personas en Afganistán están en riesgo de padecer hambruna. Dicha información fue provista por las Naciones Unidas, que está intentando recaudar 770 millones de dólares para ayudar a los afganos antes de finales de 2022, periodo en el que inicia el invierno en el país. Esta situación tiene lugar al tiempo que aumentan las peticiones para que el gobierno del presidente estadounidense, Joe Biden, descongele 7 mil millones de dólares pertenecientes a Afganistán que se encuentran Retenidos en Estados Unidos. El secretario general adjunto de Asuntos Humanitarios, Martin Griffith, se dirigió ante la Asamblea General de la ONU el
18: martes. Cerca de 19 millones de personas se enfrentan a niveles agudos de inseguridad alimentaria, incluidas 6 millones de personas que se encuentran en riesgo de padecer hambruna. Más de la mitad de la población, unas 24 millones de personas, Necesitan asistencia humanitaria. Se estima que 3 millones de menores están gravemente desnutridos, de los cuales alrededor de un millón sufre el tipo de desnutrición más grave y mortífera. Sin un tratamiento especializado, estos niños y niñas podrían morir.
8: Without specialized treatment, these children...
17: En Estados Unidos, los legisladores de la Cámara de Representantes del Estado de Carolina del Sur, liderada por republicanos, aprobaron una prohibición casi total del aborto, excepto en los casos de embarazos causados por violación o insectos. Mientras tanto, en el estado de Indiana, las clínicas que realizan abortos presentaron una demanda para bloquear la prohibición casi total del aborto que entrará en vigencia el 15 de septiembre en todo el estado. Las clínicas dicen que la ley infringirá el derecho a la privacidad de los habitantes de Indiana y violará la garantía de igualdad de privilegios del estado. La esperanza de vida se ha desplomado por segundo año consecutivo en Estados Unidos debido en parte a la pandemia de coronavirus. En estos dos años, se ha presentado la caída más pronunciada en casi un siglo. Según el Centro Nacional de Estadísticas de Salud, la esperanza de vida del estadounidense promedio ahora es de 76 años, mientras que antes de la pandemia era de 79. La esperanza de vida de los pueblos indígenas se ha reducido a tan solo 65 años, lo que representa una disminución de 6,5 años desde que comenzó la pandemia. En Estados Unidos, un policía de la ciudad de Columbus, estado de Ohio, mató a tiros a un joven negro desarmado de 20 años llamado Donovan Lewis que se encontraba tendido en una cama. El tiroteo ocurrió justo antes de las 2.30 am del martes dentro de un apartamento donde la policía cumplía una orden judicial. Las imágenes de la cámara corporal del policía muestran que el oficial le disparó a Lewis al segundo de abrir la puerta del dormitorio. Luego los oficiales esposaron a Lewis quien murió menos de una hora después en un hospital. Es el tercer tiroteo policial que ocurre en Columbus. Ohio en los últimos ocho días. En noticias relacionadas con la tecnología, una empleada de Google dice que se vio obligada a abandonar la empresa por hablar en contra de un proyecto secreto de Google para proporcionar herramientas de inteligencia artificial al gobierno y a las Fuerzas Armadas israelíes. En su carta de renuncia, Ariel Coren escribió, Google silencia sistemáticamente a las voces palestinas, judías, árabes y musulmanas que denuncian la complicidad de Google con las violaciones de los derechos humanos de los palestinos, hasta el punto de tomar represalias formales